0: amigos a un nuevo podcast de Deportes Total, esta noche vamos a hablar, a hacer un repaso sobre los distintos deportes, todo lo que nos dejó el fin de semana deportivo, los últimos días y para eso me acompañan mis compañeros Felipe Rodríguez y Manuel Rentería, bienvenidos muchachos.
1: Hola José y a Manuel un saludo y a todos los oyentes.
2: Hola José, eh, hola Felipe, un saludo muy especial a ustedes dos y a todas las personas que nos siguen, eh, esperando, deseando que, que disfruten este contenido tanto como nosotros disfrutamos hacerlo.
0: Así es muchachos, bueno yo creo que de lo que nos dejó el fin de semana lo más resaltante o lo más destacado por supuesto tiene que ver con el australian open y cómo novak Djokovic vuelve a, a, a ganar el, su gran slam favorito creo que es el número 11 eh, de los australian open que gana novak Djokovic y el número 18 en total en su carrera colocándose apenas a dos Grand slam de rafael nadal y roger federer pues novak eh, sigue haciendo historia venció en la final a Daniel Medvedev en tres sets sin mayor problema y pues cómo lo ven muchachos, cómo ven a Novak Djokovic, un jugador que pues digamos todavía es relativamente joven y pues parece que el récord de Gran Slam está a su alcance
1: Sí, de acuerdo eh, mira que leía una estadística y dicen que bueno digamos en el final de Grand Slams tal vez es la final más rápida porque de hecho lo, o sea los sets se los llevó en, en tres en tres se los llevó y creo que o sea no es por darle favoritismo pero se veía venir porque el Jazz viene siendo figura desde hace mucho tiempo junto con Nadal junto con Federer mmm, con Andy Murray en su momento también entonces me parece que no es sorpresa eh, la está rompiendo como se dice y creo que que va por más y sí, obviamente es sorpresivo lo de NAL, yo no me esperaba que lo, que lo eliminara justamente Mendebev, pero, pero muy meritorio y, y pues es un monstruo, es un monstruo como dicen y, y yo creo que sí aún le queda largo camino para, para recorrer.
2: Así es muchachos, como muy bien lo han dicho, eh, la verdad que lo decía Felipe, ya, ya no es sorpresa lo de lo de Djokovic, también leía, lo, lo ha ganado, ha logrado conseguir el, el abierto de Australia por tercera vez consecutiva, que sabemos que obviamente no es un logro nada fácil de conseguir, pero como también lo decía Felipe, era, era muy previsible precisamente por, por la diferencia, digámoslo así, de, de experiencia, de, de jerarquía, de, de, un ton, de un tenista ya, ya consolidado en, en la élite Como los los Djokovic frente a Medvedev Que pues fue sorpresa eliminando a Nadal Pero no le alcanzó para, para conseguir el título
0: Así es muchachos, así es Y en la rama femenina pues lo, lo gana Naomi Osaka una jugadora que, bueno, viene creciendo de manera espectacular. La japonesa consigue su cuarto gran slam en su carrera, su segundo Australian Open. Venció en la final a la jugadora estadounidense Jennifer Brady en dos sets, 6-4, 6-3, también con relativa facilidad. Luego de haber sacado en semifinales a Serena Williams, eh, pues Naomi tiene la pinta de que va a ser la jugadora femenina que va a dominar los próximos, los próximos años del circuito, aunque sabemos que en, el, en la rama femenina siempre varía mucho, ¿no? Salvo Serena Williams, siempre hay una rotación de nombres en el top 10, vamos a ver si Naomi logra mantenerse, ¿cómo, cómo la ven ustedes?
1: A mí me parece de sorpresa, pues como lo venimos diciendo, generalmente así como en el, en el, en la rama masculina se... Siempre se destaca lo que hace Nadal, lo que hace Djokovic, lo que hace Federer. En este momento, pues las que iban tomando la, la rotativa, digamos, eran las hermanas Williams, que era Venus y Serena. Pero ahora, pues, eh, esta victoria, pues, la verdad, sí es bien sorpresiva. Y como tú lo dices, eh, creo que va a ser ella la que de hoy en adelante domine lo que es pues, los, los principales torneos. Entonces, pues, también... Es bueno, eh, ellas también como tener como referencia, digamos, tanto lo que es Venus como Serena, pero también que es, también pueda darle paso a, a las nuevas
2: generaciones. Así es, muchachos, muy bien lo han dicho ustedes. quizás sí se muestra sorpresivo lo de, lo de Naomi, y más que otra cosa por, por lo que mencionaba José, que fue lograr dejar en el camino a una Serena Williams que pues ya todo el, todo el mundo que sigue el deporte blanco sabe lo, lo que puede dar de hecho fue, fue un poco fuerte eh, ver la entrevista que, que da después de su eliminación y cómo eh, llega un momento en el que rompe en llanto y, y se va y no, no se siente capaz de, de seguir respondiendo a las preguntas de, de los periodistas pero como ustedes lo decían si sí, sí bien en, en los últimos años en el tenis eh, femenino ha habido una rotación de, de los nombres digamos que, que se han ganado eh, cierto reconocimiento no hay esa hegemonía como bien dicen ustedes de un Nadal un Djokovic, un Federer que si sí se ve en la rama masculina pues pareciera que, que la que va a dominar por los próximos años es, es la japonesa.
0: Así es, muchachos. Bueno, en lo que tiene que ver con el calendario tenístico, lo, los torneos más relevantes que se vienen eh, digamos relativamente pronto es Rotterdam, que es un ATP 500 el primero de marzo, del primero al 7 de marzo, y recién eh, bueno, Indian Wells que es un ATP, un Masters 1000 quedó pospuesto pero se va a jugar el ATP de, el Masters 1000 de Miami es el 24 de marzo digamos que es el siguiente torneo eh, grande, importante ¿no? en el calendario tenístico en México se va a jugar el ATP 500 de Acapulco, generalmente vienen algunos tenistas de renombre, pues ya veremos la lista de los, que, de los que terminen inscribiéndose, ¿no? Y les contaremos, ¿no? Ahora, muchachos, pasamos a un, a un tema que siempre genera pasiones, que es el fútbol. Y el fútbol europeo este fin de semana tiene varios, varios temas. No, por supuesto, no nos podemos extender en demasía analizando cada liga, pero sí les voy a dejar sobre el tapete para que ustedes me escojan qué, qué les pareció más relevante. El derbi de la Madonina con un Inter derrotando al Milan y consolidándose como líder del calcio. Eh, un Atlético de Madrid desinflándose y viendo cómo se le acercan Real Madrid y Sevilla, que ganó hoy. Y un Barça que pues, va de mal en peor en la Liga. Un Manchester City en la Premier, que bueno uf, cada vez saca más ventaja. Creo que son 10 puntos de ventaja que tiene el City en este momento sobre el United y parece que los de Pep nadie los detiene y en la Bundesliga pues se ha reabierto el campeonato con un pinchazo del Bayern ante el Frankfurt y tienes a los toros rojos de Leipzig apenas a dos puntos ¿Qué es lo que más les llamó la atención o les llama la atención de cara a lo que se viene?
1: Si sí, te soy sincero es un poco difícil escoger pero si me vas a escoger yo prefiero dar con el la desinflada, digamos que se es está eh, en este momento que está teniendo el Atlético de Madrid, creo que es importante ver de esa manera como un equipo que hace tres o cuatro fechas tenía casi nueve, diez puntos de ventaja de sus inmediatos perseguidores y el hecho de tener un traspié con levante que se volvió, yo lo decía en algún comentario, se volvió la, su, como su bestia negra, digamos. Eh, no les ha ido estadísticamente muy bien con el Levante pues muestra ese yo este fin de semana y el y en, y entre semana el, el partido de el aplazado no eh, me parece que ojalá no se le vaya a escapar pero el, el Real Madrid ya viene ahí apuntando pues teniendo en cuenta que Atlético tiene un partido menos pero eh, su nivel no ha sido el esperado en estos partidos y, y pues con costó con Levante más que todo el partido este fin de semana entonces para mí tiene nómina, tiene los jugadores eh, tiene a Suárez eh, tiene a Llorente eh, eh, Lemar eh, o sea, tiene un plantel competitivo y ahora bueno, a pensar en Champions y que el pensar en Champions, digamos, no les haga desinflar la mirada en la Liga porque un mínimo descuido puede hacer incluso que el Real Madrid se ponga tal vez un poco más las pilas, diría yo para, para poder remontar incluso el Sevilla que, que, que hoy ganó puede entrar en esa pelea
2: Bueno, como bien lo mencionó Felipe, eh, era muy difícil escoger eh, uno de, de estos eventos que, que como dijiste, José, pus, pusiste sobre la mesa. Eh, yo, en este caso, me declino o me decanto por el, por el derby de Italia, el Inter versus Milan, un Milan que hasta cierto punto era favorito aunque había perdido, digámoslo así, ese favoritismo en las últimas semanas, porque venía decayendo su nivel. Eh, incluso eh, lo noté personalmente en el, en el enfrentamiento eh, por Europa League, que se le escapa el empate, aunque con dos goles de visitante, pero se le escapa el empate en la última jugada del partido. Y, y quizá eso generó un golpe, por decirlo así, anímico, eh, toda esta toda esa caída del nivel en, en el Milan, y la verdad, fue un Milan confundido, un Milan que nunca se encontró en el partido, y, y un Inter que supo aprovechar eso, y que la verdad tenía hombres para hacerlo, un Lautaro, un Lautaro Martínez y un Romelu Lukaku, además de, de todos los hombres que que generan juego, tuvo esos dos adelante que, que son unas bestias.
0: No, muchachos, coincido plenamente con ustedes dos. Primero, que escogieron los dos temas que me parecen más candentes y, y, y lo comparto con ustedes plenamente su análisis. Me parece muy acertado. Mencionar, sí, lo de la Premier, muchachos, que, oye, lo del City, de verdad que es, es para destacar lo que lo que está logrando el equipo de Guardiola en una racha, pero tremenda y un dominio ya con 10 puntos de ventaja faltando 13 fechas, muchachos ya parece que el City va a ser muy difícil que se le escape esta Premier League, ¿no? y, y llamar la atención de, de varias cosas ¿no? en la Premier en la gran temporada que está teniendo el West Ham United, está de cuarto lugar ocupando puestos de Champions, una cosa increíble lo de los Hammers, ¿no? Luego, el desinf la desinflada del Liverpool y del Tottenham, ni hablar, ¿no? ¿Cómo se desinfló el Tottenham de Mourinho? Una cosa, pero espantosa. Eh, y bueno, también resaltar, no podemos, siempre lo mencionamos, pero, pero bueno, vale la pena volverlo a decir. Qué gran temporada del Leicester City, ¿no? O sea, los Foxes, qué equipo. Siguen ahí peleando, están terceros. Y bueno, vamos a ver si logran mantener la plaza de Champions. Sí, mira que yo la verdad, de el West
1: Ham, las últimas temporadas, digamos, hablando, ha sido uno de los equipos que sí ha intentado escalar, incluso en varias temporadas ha estado eh, en el borde de puestos de de, de Europa League, incluso eh, muchas veces no se le dio por ahí, o sea, es un equipo que viene mucho en alza porque en 2008, 2007 estaban al borde del descenso y el hecho del crecimiento que han tenido... Es, después de destacarlo lo del City, si un dominio totalmente, el, el eh, Guardiola sabe ha sabido llevar bien, el, incluso ha sido un proceso digo yo, de paciencia, porque en todas las temporadas no ha tenido la, el rendimiento que se espera, pero en esta creo que puede hacer un mejor papel, incluso creo que en Champions puede hacerlo mejor, y pues en la Liga, si un dominio marcado 10, 10 puntos de ventaja ante el perseguidor que es el United, entonces creo que el nivel que mantienen, ya seguramente pueden tener un pie dentro del, del, del título, que quedan fechas, pero ya es marcar, digamos, la pauta para, para saber que, que pueden llevarse un título más. Y pues creo que más que nadie que Guardiola se lo merece porque ha, ha, ha trabajado el proceso, ha sabido cómo, cómo mantener las plantillas, ha sabido los jugadores que hay que mantener, que le ha subido el nivel a los que no están muy bien. Entonces es muy destacable de esa manera. Y pues el Leicester sí eh, creo que nos sorprende porque... Eh, viene haciendo las cosas bien temporada tras temporada ya lo en Champions lo hizo ya lo hizo en Europa League incluso entonces no creo que es de, de extrañar y ya de últimas el Tottenham sí preocupante porque creí que iban a tener una mejor temporada empezaron muy bien la eh, en, en la Premier pero pues desafortunadamente no sé si es que le pesa tal vez la falta de, de plantel o, o de actitud pero sí eh, muy muy irreconocible digamos el juego que está teniendo los de Mourinho en este momento
2: Sí muchachos, coincido con lo que han dicho yo creo que queda poco por añadir pero dentro de eso poco tuve la oportunidad de ver un video eh, poco después de que se da el campeonato que se confirma que Liverpool es el, el nuevo campeón de la Premier League un video en el que eh, Pep Guardiola está hablando con, con los jugadores del Manchester City y les dice algo así como si ellos lograron esto es porque desde que inició la temporada hasta el final se mantuvieron eh, firmes en la convicción, en la idea de lo que debían hacer y no por decirlo así de una manera coloquial, no quitaron el pie del acelerador hasta el final entonces yo creo que pasa por ahí, o, obviamente no es solo eso, porque hay muchas cosas de, del funcionamiento del Manchester City que son todas de, de Joseph Guardiola y su y su cuerpo técnico, pero, pero sí creo que, que tiene un, un plus, un valor agregado importantísimo, ese lograr convencer a esos jugadores que hace que seis meses nadie tenía en cuenta, un Sinchenko, eh, un Pouden, y creo que otros jugadores que han tenido un crecimiento super evidente en, en el Manchester City, el caso de West Ham y, y el Leicester, creo que lo decía muy bien Felipe, también no es, no es una sorpresa que en esta temporada estén en los lugares que están. Eh, no, no han llegado ahí, digámoslo así, de gratis. Se han construido a pulso esas, esas posiciones, con, haciendo muy buenos partidos, sobre todo haciendo muy buenos partidos frente a rivales directos. Y como decían ustedes, ojalá que puedan mantener eso y, y lograr esa clasificación a, al torneo más importante de clubes.
0: Y ya que Manuel ha mencionado al torneo más importante de clubes, no lo podemos dejar pasar, muchachos. Mañana se juega la Champions. Y yo necesito que ustedes me den sus pronósticos, sus análisis de los cuatro partidos de esta semana Lazio recibe en el Olímpico al Bayern Múnich Atlético de, Marri de Madrid recibe en el Wanda al Chelsea eso es mañana el Borussia Mongengladbach recibe al Manchester City el miércoles y el Atalanta recibe al Real Madrid en Bérgamo ¿Cómo lo ven?
1: Mm, muy bueno y también muy, muy reñidos estos partidos. Eh, mira que eh, el hecho, bueno, Lazio, el, ya habla, digamos, de por partido, Lazio Bayern Munich, mm, referente al nivel que ha tenido el Bayern, si sí, de pronto eh, es preocupante lo que pueda pasar porque el Lazio viene en alza, eh, pues el nivel que ha mostrado en Champions ha sido bastante, bastante buena. Eh, creo que Inmóvil le puede, puede mañana. Eh, tal vez sobreponerse al Bayern pero es muy complicado, sin embargo va a ser un partido muy parejo para mí eh, puede ser para cualquiera bueno, teniendo en cuenta que hasta ahora es el partido de ida mm, en la parte de Atlético Madrid-Chelsea eh, también lo veo muy parejo, eh, vienen haciendo eh, uno el Atlético, como ya lo hablábamos venía un poco desinflado y Chelsea viene intentando crearse un nuevo proyecto con, con Tuchel entonces creo que va a ser también muy igual Chelsea obviamente no va a dar nada por perdido quiere llevarse el, la tranquilidad a casa entonces creo que Atlético tampoco y teniendo en cuenta que tienen que sacar los resultados por lo que va a pasar en la liga entonces es obligación de ellos también salir a buscar el partido me parece, me parece que va a ser un, un buen juego eh, ya hablando del miércoles rápidamente, eh, el City, el Borussia también en, en Bundesliga ha venido eh, tal vez con activados, pero, pero también ha, ha sabido sobreponerse en, en Champions. Y me parece que el City puede, no digo dar la sorpresa, pero puede hacer su tarea de que si ir, ir a ganarlo, teniendo en cuenta el nivel que, que tiene. Entonces me, me parece que lo gana el City. Y Atalanta Real Madrid me parece que va a ser un, eh, el partido más parejo, creo yo, de la de todas las llaves, porque Atalanta viene en alza, el Real Madrid a pesar de que ganó el fin de semana aún tiene algunos vacíos no es contundente, tal vez en, en el medio o adelante teniendo en cuenta que ahora se lesionó en Sema y no llega, entonces son muchos factores los que, los, que, los que juegan a, tal vez a, a, en contra, sin embargo el Real Madrid en Champions eh, sabe todos sabemos que cambia el chip totalmente y se convierte en un super equipo, entonces creo que va a ser un partido muy parejo igual Atalanta va a seguir por la hazaña, ya en la temporada anterior llegó a, a, a cuartos de final,
2: entonces creo que va a ser un partido extremadamente parejo. Eh, sí, muchachos. Eh, coincido con Felipe, creo que todos los partidos son ya supremamente parejas, y, y van a ser quizá como decía Felipe, esas irregularidades de alguno o esos errores que en el fútbol se pagan caro, como, como se dice popularmente, los que van a inclinar la balanza en favor de uno u otro. En cuanto al partido de Bayern Múnich frente a Lazio, eh, como bien decía Felipe, Lazio viene le levantando su nivel y sería muy curioso ver a un Mets Dortmund eliminando al Bayern de Champions no con Lazio como lo es Inmóviles el partido atlético Madrid-Chelsea Madrid yo lo veo un poco más favorito a Chelsea por el hecho de lo que hablábamos hace un momento de, de ese de esa caída de nivel del, del Atlético de Madrid como bien lo decía Felipe se ha encontrado en, en la liga con, con un levante que se ha convertido en su coco, en esa sombra que no lo deja en paz por decirlo así y en cambio Chelsea viene totalmente levantando con, con el nuevo estratega, con, con Thomas Tuchel, creo que no ha perdido Chelsea desde que, desde que llegó él y por esa razón creo yo que Chelsea se lo puede llevar aunque no por mucho margen de, en cuanto al marcador el Manchester City Sí, creo que es favorito del City, a pesar de que, de que el Borussia es uno de los, de los equipos, digamos, regulares en, en, la, en la liga alemana. Pero, pero sí creo que, que el City, por todo lo que hablábamos hace un momento de su funcionamiento en Premier, puede estar un, uno o dos escalones por encima, por lo menos a hoy y el Atalanta Real Madrid sin duda, creo que por todos los condimentos que, que ya mencionó Felipe es no solo uno de los más parejos, sino también uno de sino el más atractivo de la, de la jornada creo que ya lo mencionaba yo hace poco eh, en nuestra interna por decirlo así que si Atalanta logra eh, mejorar esa, ese desequilibrio que tiene porque le pasó frente a Torino que marcó tres goles en siete minutos pero le hicieron dos en cuatro entonces eh, hay que mejorar esa parte pero también hay un Real Madrid que venía no muy bien y está levantando creo que de a poco con muchas dudas como lo decía hace un momento Felipe pero va a ser un duelo eh, muy muy interesante sobre todo por, por el nivel que vienen mostrando los colombianos en, en la parte del ataque y con un Luis Fernando Muriel tal vez Inspirado ya que ya ha enfrentado por Champions al Real Madrid en dos ocasiones y en ninguna le ha podido marcar. Veremos qué pasa el próximo miércoles.
0: Bueno muchachos, se ha unido al, a la, al programa nuestro compañero Jorge Muñoz. Bienvenido Jorge, que bueno. Has ingresado en el mejor momento del programa porque estamos hablando de la Champions y de los partidos de esta semana. ¿Cómo estás, Jorge? Sí. Bienvenido.
3: Muchas gracias, amigos. Este, bueno, aquí uniéndome a, al programa. Y bueno, no sé, sí, hay, hay que alcanzar a escucharles algo sobre que estaban hablando de, de los partidos de Champions y vi que estaban dando pues, pronósticos de cada uno. Eh, y bueno, para, para entrar en materia enseguida, pues yo para mis pronósticos de, de estos partidos, eh, comenzando con el partido de Atlético Madrid-Chelsea, para mí iba a haber un para mí, para mí hay un empate en, en ese partido, porque veo que el Atlético de Madrid no, no, no viene muy bien, viene una fecha bajando, y, y Chelsea es un equipo que le puede hacer daño en la parte de arriba, con Mount con Werner, entonces, pienso yo que el partido, aunque el Atlético con Suárez siempre te puede, te puede hacer cosas, pero, pero para mí hay un empate en ese partido. Y en el partido de Atalanta con el Real Madrid pues creo que me inclino por el mismo lado. Para mí hay un empate con goles y el Madrid pues llevándose una pequeña ventaja para, para España porque es que el Madrid va un poco eh, con muchas bajas, demasiadas bajas, aunque creo que todavía el once inicial del Madrid puede hacerle pelea a, a
2: Atalanta, eh, pero igual el Madrid no puede confiarse.
0: Sí, eso, eso que dice Jorge sobre las bajas del Madrid son, son notorias, ¿no? Eh, además de que pierden a Benzema en la zona alta, es un equipo que, que viene de, sin, sin, bueno, sin ramos, sin Carvajal en el lateral derecho, sin recambios en la mitad del campo porque no está Valverde, porque no está Hazard, porque no está Rodrigo. Eh, pues bueno, aferrarse a la vieja guardia, ¿no? En la mitad del campo, Jorge, con con Modric, con Casemiro, con Tony Cross, que son realmente lo, los tres jugadores que ma han mantenido en pie junto con Courtois a este Real Madrid, y lo han vuelto a poner en la pelea en la liga. Sí, sí, eh,
3: eh, es que el, el equipo está sosteniéndose con los tres volantes de siempre. Casemiro, Modric, Cross, mi Casemiro fue el que hizo el gol el fin de semana, eh, son los que están sosteniendo al equipo, son el bastión de este equipo eh, algunas, algunas cositas buenas de los juveniles por ejemplo muy arriba me ha gustado en algunas cositas que ha mostrado eh, también Sergio Chus, eh, eh, por la banda eh, pero cositas pequeñas y, y bueno urgentemente el Madrid creo que apenas termina esta temporada debe buscar un 9 que cuando este Benzema te dé garantías porque Mariano no te da garantías y, y centrales que den garantías porque Nacho no sé si es el, el, el verdadero reemplazante de Ramos, pero bueno, eh, después que el Madrid tenga bien a Casemiro Kroos y Modric, creo que puede soñar con, con cualquier cosa.
0: Así es, así es. Pues, yo le, así brevemente, solamente mencionarles mis, mis pronósticos, eh, Lazio, Bayern Múnich, estoy con Felipe y con Manuel, es un partido bastante, bastante cerrado por los últimos los últimos partidos que ha hecho el Bayern, ¿no? Un Bayern como que se ha caído en, lo, en los últimos partidos en su funcionamiento, aunque también es cierto que tiene algunas bajas, ¿no? Por lesión. Eh, pero yo me voy a atrever a decir que ahí va a haber un empate entre Lazio y Bayern Múnich. Atlético de Madrid-Chelsea, me la juego en que va a ganar el Chelsea por, por una ventaja mínima, pero va a ganar el Chelsea en el Wanda. El city Creo que le va a ganar sin mayor problema a un Monchen Gladbach que viene en caída libre. Este fin de semana perdió con el Mainz en la Bundesliga con problemas internos luego de que Marco Rossi anunciara su partida a final de temporada hacia el Dortmund. Ha generado malestar entre los fanáticos del, del Gladbach y creo que dentro del vestuario no sentó muy bien tampoco. Y Atalanta Madrid es una interrogante. Eh, Manuel describió perfectamente al Atalanta, es un equipo con una potencia ofensiva muy buena eh, capaz de hacerte tres o cuatro goles eh, en pocos minutos pero también es un equipo muy endeble atrás, que con esa línea de tres, cuando se desboca en ataque, si lo agarras a la contra le puedes hacer mucho daño entonces es una interrogante ese partido la verdad, hay que ver cómo lo plantean.
2: Bueno
3: bueno, aunque me faltaron
0: dos partidos y rápido, eh,
3: la Bayern Munich sigo, sigo teniendo a Bayern Munich como ganador de la, de la serie. Creo que la acción no está en un muy, o sea, la sigue ahí en Italia, pero no está en un muy buen momento y creo que Bayern le puede ganar en Italia eh, y el partido de Gladbach -City, City por encima por la forma como viene jugando y el Gladbach está en una en un momento crítico. En un momento que no debían Porque creo que decir que Marco Rose Se iba para el, Bayern, para el Borussia Dortmund Fue un grandísimo error Porque Los jugadores creo que se sienten Como abandonados Y creo que no fue lo mejor haberlo anunciado En esta parte de la temporada Y es lo que está pasando con los potros
0: De acuerdo muchachos Bueno, vamos a, a pasar la página Para hablar brevemente brevemente solamente porque sabemos que tiene su espacio propio en deportes total de la, de la NBA solamente para mencionar más o menos cómo está el panorama en el mejor baloncesto del mundo la conferencia del este tiene a unos Brooklyn Nets encendidos que se fueron a de gira por el oeste y ganaron cinco partidos de cinco disputados incluyendo victorias sobre Lakers, Clippers y Phoenix Suns, y están apenas a medio juego de los Sixers en el este, es el equipo del momento en la NBA sin lugar a dudas, mientras que en la conferencia del oeste eh, Utah Jazz como que viene ralentizándose un poquito aunque todavía son los primeros en la conferencia, Lakers y Clippers segundos y terceros, Phoenix Suns y Portland casualmente jugando esta noche por el cuarto lugar, algún comentario Eh, yo lo único que tengo que decir es que pues, siempre le he dado a los Lakers
1: siempre me, me bueno es de Kobe Bryant es de Michael Jordan siempre he tenido como este cierto fanatismo de los Lakers desafortunadamente esta temporada no no les, no les ha ido muy bien y destacar de los Brooklyn Nets eh, desde que llegó James Harden han, han sabido eh, que sorpresivo la verdad no me lo esperaba que él se fuera se fuera a ir eh, en la temporada anterior sin embargo, pues sorpresivo lo que han hecho, eh, como, lo decía, como lo decía José, han, han sabido llevar los resultados y pues están segundos. Entonces, eh, el hecho de, de que tú tengas en un equipo a James Harden y a Kevin Durant eh, ya es garantía de, de un juego fijo porque lo han demostrado y ellos en los últimos tiempos han sido eh, referencias, bases, referencias en, en lo que es el baloncesto
2: pues, internacional incluso. Sí, muchachos, como bien lo decían, eh, en la conferencia este, el líder parece que viene como, uh, a, como lo decíamos en, en los equipos que vienen de Cagirdo, parece que se viene desinflando y de seguir así, yo creo que los Nets van a aprovechar y, y a ponerse primeros de, de la conferencia. Y por el lado de, del oeste, pues los Jazz si bien han decaído un poco, todavía tienen una ventaja de dos juegos y medio sobre los Lakers que como decía Felipe, tienen unas, unos hombres que son armas importantísimas para para pensar en si no conseguir el liderato de la conferencia, por lo menos mantenerse en esos primeros lugares con la esperanza de que bueno, con esperanza no, con lo que implica eso, que es poder tener un sorteo favorable eh, a la hora de, de enfrentar lo que son los players. Bueno, de mi
3: parte, lo que les puedo comentar es que los Brooklyn Nets van mejorando cada día, van aceitando. Eh, los Utah Jazz, eh, perdón, para no irme de, de una conferencia a la otra, en la conferencia del este, pues Filadelfia sigue liderando bien, los Nets ya se van acercando un poco. Milwaukee en ese caminar de que va, va a estar en playoff, pero va y viene, pierde, gana. Entonces ahí está un poco la duda con Milwaukee. Y en la parte del, del oeste, pues los Jazz, a pesar de tener unos tropezones en los últimos encuentros, sigue siendo el líder de la conferencia, porque es uno de los mejores. Y los Clippers. Eh, cada vez aceitando más ese equipo que parece que este año se iba a competir, y los Lakers pues teniendo la, la baja de Anthony Davis, y además le sumó de Dennis Scrooge, así que están teniendo un poco, el, el, defensivamente siguen siendo muy buenos, pero ofensivamente han bajado, y además el triple bajaron al 35%, son el equipo número 28, de las 22, perdón, 22, 23 de la liga en cuanto al triple, entonces Creo que eso ha sido uno de los bajones que
0: ha tenido los Lakers. Así es, así es, Jorge. Fíjate que en estos días vi el partido de los Nets contra los Lakers y con las bajas de Davis y de Schroeder, como muy bien lo, lo has mencionado, sentí, cuando vi a los Lakers ese día, a los Lakers del primer año de LeBron en el equipo. A un equipo, a un Rey LeBron un poco desesperado, Intentando poner, ponerse el equipo al hombro Pero sin mucha ayuda Hace falta Anthony David En ese equipo urgentemente Y, y todavía falta para que se recupere Vamos a ver
3: No, es que amigo, algo cortico o sea, Para los Lakers, el problema de los Lakers Como tú lo acabas de decir Igual parecía a los Lakers del primer año Un Lebron que tiene que, no puede salir A descansar porque no, no puede Porque el equipo Ofensivamente se cae Y Tres que te da, oh, creo que está promediando algo así como 15 y 16 puntos por partido. Entonces se te va él, se te va otro que promedia 22, 23 puntos por partido que Anthony Davis. Entonces se te van los dos máximos, te dan dos grandes anotadores. Entonces llega la llega un llega un, un momento donde los Lakers a veces manda a la banca LeBron y queda Davis, o manda Davis a la banca y queda LeBron. Y vas tú a ver el el equipo suplente y entonces queda Caruso, Kuzma, eh, Harrell eh, Margasol y queda KCP que no le está entrando el triple entonces no hay un organizador no hay alguien que sea consistente con el tiro y por eso no le está entrando nada
0: así es, esa es la descripción tal cual bueno, eh, los emplazamos al próximo podcast o al próximo live que tengamos sobre, sobre la NBA donde nos explayaremos en, en analizar la a los equipos, a los jugadores y todo esto, ¿no? Eh, que quería pasar, aunque sea brevemente, muchachos, solo brevemente, por la Fórmula 1, porque, porque ya se viene la Fórmula 1, muchachos. El 26 de marzo es la primera... Del 26 al 28 de marzo es la, la primera jornada. 28 de marzo la primera carrera en Bahrein, en el circuito de Bahrein. Y yo solamente quería hacer un repaso para nuestros oyentes, sobre cómo están confeccionados los equipos para este año. Por supuesto, el equipo campeón, que es Mercedes, con Hamilton y Bottas, que eso sabíamos que no iba a cambiar. Pero hay equipos que han cambiado y que han cambiado positivamente. Red Bull, que va a ser el máximo competidor probablemente de, del Mercedes. Tiene a Verstappen y al Checo Pérez, que hace interesante este equipo. McLaren, que ahora tiene a Daniel Richardo acompañando a Lando Norris. Eh, el equipo de Aston Martin, que el año pasado era Racing Point, tiene a Lance Stroll, el hijo del dueño del equipo, con Sebastián Vettel Y Ferrari ahora tiene a Carlos Sainz, el español, acompañando a Leclerc. Además del regreso de Fernando Alonso, muchachos, a la Fórmula 1 con Alpine, que era antiguamente Renault, con Esteban Ocon. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué expectativas tienen de la Fórmula 1? ¿Tienen alguna expectativa o, o piensan que esto es Mercedes y ya está? Apaga y vámonos.
2: <ríe>
0: bueno, amigo,
3: eh, mi parte, eh, espero ver a Ferrari compitiendo otra vez. Esperemos que Leclerc que fue el que mejor estuvo con, con ese carro eh, horrendo que tenía Ferrari en la temporada pasada, pudo sacar algunos réditos, eh, ver, a, a ver cómo se comporta Vettel con el Aston Martin, a ver que, cómo le va, si recupera sensaciones, las cuales perdió creo que estando en Ferrari, con los carros que Ferrari nunca pudo tener bien. Eh, quiero lo de Checo Pérez en Red Bull, a ver, Checo me parece un muy buen, muy buen, un buen conductor, Esperemos que en, que en Red Bull con Verstappen creo que, van a, creo que en, llega un equipo competitivo y que le puede competir a Mercedes. Y para cerrar, pues la, el regreso de Fernando Alonso, para mí es una ilusión total a ver qué, qué tal da, da Fernando. Y capítulo aparte, pues los campeones que para mí siguen teniendo muchísima ventaja. Pero claro, esto, esto es a priori, porque hay que ver ya en, en carrera cómo se comportan los carros. Pero a priori lo que como tú lo dijiste sabiamente para mí Red Bull es el único equipo que le puede competir en estos momentos a los a los Mercedes.
1: Eh, sí muchachos eh, justamente vi que bueno una declaración de Fernando Alonso y decía que él daba algunas razones para, para creer digamos que él, había un renacer en la Fórmula ¿no? En este año, porque pues como lo decía José, siempre va a ser Mercedes y creo que en esta, en esta nueva carrera que viene no va a ser la excepción, sin embargo espero tal vez que algunos equipos den la sorpresa, tienen con qué, pero sin embargo el poderío que ha tenido Mercedes sí ha sido abismal, entonces eh, solo quedan buenas expectativas, creo que va a haber mucha más competencia, varios equipos han venido reforzando muy bien, o escuderías, entonces creo que es, eh, es bueno esperar a ver qué sucede, obviamente siempre todas las expectativas van a ser positivas porque bueno, este tipo de carreras siempre hacen un parálisis, así como en el fútbol es la Champions o en el baloncesto de la NBA en, aquí en el caso de la Fórmula 1 siempre van a hacer este tipo de carreras, entonces sin duda alguna creo que no van a desentonar los equipos sin embargo siento que sí va a haber un favoritismo hacia Mercedes, pero eh, hay que esperar porque en todo se da una una circunstancia diferente entonces creo que eh, esperar que, que ofrecen los demás equipos aparte de Mercedes
2: Así es muchachos ya han dicho han dado todos muy buenos argumentos de cómo creen que se va a desarrollar esta nueva temporada de Fórmula 1 eh, para añadir el equipo de Red Bull eh, piensa presentar mañana el carro con el que van a competir eh, al parecer es una remodelación del RB16 Y se va a llamar RB18 En declaraciones de, de un representante de, del equipo eh, Dice que no, nunca habrá un RB17 Que van a saltar directo al, al RB18 Y con esto esperan eh, lograr, como decían ustedes digamos, diezmar, eh, esa hegemonía que, que ha sostenido el, el equipo de Mercedes y creo que por el bien del espectáculo, sí sería muy interesante que, que ya sea Red Bull o sea otro equipo eh, puedan de, de alguna manera destronar a Mercedes porque cuando ya lo sabemos, lo hemos visto en el fútbol cuando hay una un favoritismo tan marcado por en el tiempo por algún, por algún equipo o algún deportista en especial de alguna manera se le resta interés al espectáculo que es lo que, lo que todos queremos
0: Así es muchachos, bueno coincido con ustedes yo la verdad tengo mucha emoción mucha expectativa con, con el inicio de la temporada eh, mencionarles eh, una cosa que se me pasó elijo de Michael Schumacher, va a correr en Fórmula 1 con el equipo Haas, Mick Schumacher, y bueno, los ojos del mundo también estarán un poquito en Mick, ¿no? A ver qué, qué trae este caballero, hijo de uno de los pilotos más grandes de la historia de Fórmula 1, ¿no? Este, para muchos el más grande, incluso que Lewis Hamilton, es respetable su opinión por supuesto, eh, pero bueno, esta, esta temporada la verdad que promete, promete muchas emociones, muchos cambios de pilotos y, y pilotos que van a, a, a nuevas escuderías con eh, un potencial diferente. Así que no está de más que le pongamos un ojo a la Fórmula 1. Pues amigos, no sé, algún otro comentario, algo que quieran resaltar de, de los últimos días del mundo del deporte.
3: Bueno, de, de mi parte, eh, resaltar brevemente, pues yo sé que ya, bueno, que lo habrán hablado, pero brevemente de mi parte dar un poquito un comentario sobre el sobre lo que fue el Australian Open, sobre ver a, a Nova, pero precisamente hablar más que todo de Nova Djokovic, ver lo que ya se, el, el, eh, se unió a, a Roger como el, los tenistas con mayor tiempo siendo número uno y que obviamente se lo va a pasar. Eh, pero me parece escomunal lo de, lo de Nole, que, par, que bueno, va en camino de hasta superar en gran slam a, a Roger y seguir eh, agrandando su, su leyenda como tenista. Así que era lo más, lo, algo gortico que tenía con respecto a eso. Y, y antes de que mi compañero José cierre, pues, invitar a la gente a que no solamente nos escuche por acá sino que también nos vea por YouTube, eh, vernos por los lives que estamos haciendo, que el, el jueves tendremos uno sobre lo que es la e Champions y, y Europa League, fin de semana esperamos, estamos cuadrando el NBA. tenemos una entrevista con, con, un, con un directivo en Argentina, ahí tenemos muchas cosas y, y esa es la idea que todos vean, tanto acá como en YouTube.
0: Así es, Jorge, así es. Bueno, amigos, yo, solamente para cerrar eh, ya se viene el béisbol también, eso también me tiene muy emocionado, Jorge lo sabe los sprint training ya comenzaron la, el lunes próximo empiezan los juegos ya propiamente de sprint training, de los entrenamientos primaverales eh, y la temporada de Major League Baseball comienza el primero de abril en Deportes Total 8, por supuesto que haremos seguimiento y hablaremos, haremos alguna previa como se debe sobre la temporada de, del mejor béisbol del mundo también así que bueno, ha sido un auténtico placer muchachos, gracias Manuel gracias Felipe, gracias Jorge por, por haber participado en el programa
3: con gusto amigo, siempre con gusto estar acá en los podcasts de la, del programa
1: no muchachos, un, un gusto en haber participado y, y, y regresar a la otra modalidad de podcast y siempre que se pueda aquí
2: estaremos Eh, sí, muchachos, como ya lo han dicho todos, es siempre un placer poder conversar de, de lo que más nos, nos gusta, nos motiva, que es el deporte, y más si es entre amigos, creo que eso lo hace aún más, eh, hace que uno lo disfrute más, como lo decía al inicio de, de este nuevo episodio, y, y como bien lo decía Jorge, invitar a, a todos las personas que nos están escuchando que nos están siguiendo que no se despeguen del contenido que, que estamos eh, produciendo que vienen muchísimas cosas eh, para todos y nada, hasta, hasta la próxima ocasión
0: Así es amigos, bueno los emplazamos hasta el próximo programa ha sido un verdadero placer y un gusto y hasta la próxima